0: Eu fiz a cirurgia de retirada dos implantes, mas não foi uma coisa planejada, não era uma coisa que eu achava que ia acontecer, né? Eu tinha feito essa cirurgia plástica dos seios em 2011, 2012, para tirar o excesso de pele. Naquela época, eu não tinha a mesma informação que tenho hoje. Achei por bem de colocar a prótese de silicone, era uma coisa, assim, estética que toda mulher que sonhava, toda mulher queria. E acabei colocando silicone e oito anos depois eu já acabei tendo esse problema imenso que é a síndrome ágea.
1: Essa é a voz da cantora
2: e influenciadora digital Mira Maia. A situação narrada por Mira se refere à síndrome de azia, que pode ser induzida pela introdução de implantes estéticos e também é conhecida como siliconose. Induzida por diversos fatores, inclusive pela
1: injeção de vacinas, a síndrome é uma resposta inadequada do sistema imunológico
2: ao que o corpo pode considerar como corpo estranho, como silicone. Ainda se sabe pouco sobre o que de fato causa tal reação. Especialistas acreditam que seja um fator genético. Ultimamente, a siliconose tem sido documentada com mais frequência. Segundo a
1: Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, embora a colocação de próteses ainda representem 15,8% de todos os procedimentos, já se nota
2: uma diminuição no interesse. No mesmo período, houve crescimento de 10,7% no número de retiradas de silicone. Desde 2015, o número foi de 49,7%. Olá, eu sou Ivina Souto.
1: E eu sou Beth Menezes e esse é o Redação Tabajara, o seu podcast que vai muito além da notícia. O Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens. Nós somos o segundo país que mais realiza esse tipo de cirurgia, perdendo apenas para os Estados Unidos.
2: De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quase 1 milhão e 500 mil procedimentos estéticos realizados em 2016, 97 mil, ou seja, 6,6%, foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Segundo
1: a pesquisa, nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 140% no
2: número de cirurgias realizadas por jovens com idades entre 13 e 18 anos. A rinoplastia é a cirurgia mais procurada pelos jovens. Porém, o implante de silicone e lipoaspiração também são bastante demandados. O
1: motivo desse aumento, segundo os especialistas, se deve principalmente pelas redes sociais e o aumento com a insatisfação
2: com a própria imagem. Essa busca da beleza e também da perfeição pode causar a riscos, inclusive complicações nos campos da saúde e também no âmbito emocional.
1: Paralelo a isso, popularizou-se o chamado turismo médico, que, dentre outras coisas, também consiste em viajar para outros países em busca de procedimentos médicos
2: de baixo custo. Nesse turismo, se engloba todo tipo de procedimento, mas os estéticos, sem dúvida, são os mais procurados, principalmente em países em desenvolvimento como Costa Rica, Brasil, Índia e México. A Sociedade Brasileira de cirurgia
1: plástica fez uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, a PGR, sobre o turismo médico, na qual relatou mortes de brasileiros.
2: Segundo a PGR, não foram encontrados indícios de ilegalidades e a investigação foi arquivada. Nos últimos cinco
1: anos, foram registradas ao menos oito mortes de brasileiras na Venezuela em decorrência
2: de cirurgias plásticas. Na Bolívia, foram ao menos sete em 20 anos, segundo a Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica. Não há dados sobre as mortes e
1: complicações ocorridas após cirurgias feitas aqui no Brasil.
2: Dos vários casos relatados na imprensa ao longo dos anos, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirmam que não possuem estatísticas sobre óbitos ou sequelas graves.
0: Síndrome do intestino irritável. Eu tinha muita brotueja em volta das próteses. Ficava uns carocinhos vermelhos que cortavam muito. Tinha insônia, não sabia por que era. Fazia tratamento, fazia tratamento de ansiedade, tomava chá de chá daquilo, não passava insônia, não passava irritabilidade. Algumas dores de cabeça que vinham do nada. Uma coisa que a gente sente muito também, que é muito característico da síndrome ásia, é a, a visão turva. A sua vista fica turva, escurecida, às vezes meio nebulosa. Eu sentia muito isso também. E a gente fazia vários exames e e nada, e não acusava nada. Eu nunca ia chegar nesse denominador comum, nesse nesse resultado de, de descobrir que tinha a ver com silicone, se não tivesse tido a contratura, que foi o, o ápice da minha síndrome, foi a, a minha contratura, que a prótese, às vezes, ela tem essa tendência de ter a contratura capsular, que a gente chama. Toda mulher que coloca silicone, ela vai desenvolver uma cápsula em volta desse silicone, que é uma proteção do corpo humano, Contra um corpo estranho que é a prótese de silicone, é um plástico, né? Que a gente coloca dentro da gente. E aí, o nosso organismo, sabiamente, vai lá e cria uma, uma cápsula em volta dessa bolsa de silicone que é para proteger o corpo da gente desse corpo estranho. Então, quando acontece a contratura, ela acontece aos poucos. Ela São quatro graus, que chama Grau Baker, dessa contratura. E a minha, ela não passou por essa fase de evolução. Da um passar para dois, que passa para três, que passa para quatro. A minha, ela já foi direto para o nível quatro. Não sabemos se teve a ver com o meu processo do Covid, porque. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu passei por um processo muito difícil de Covid esse ano, em março desse ano, e, e o Covid parece que sai desenterrando tudo de problema que a pessoa tem, né? E aí eu já tinha esses outros sintomas da síndrome ásia que não sabia que estava ligado com o silicone, e aí quando eu tive o Covid, pouco tempo depois, veio esse sintoma da contratura capsular grau 4. Eu fui dormir sentindo só uma dorzinha no meu peito, no outro dia eu acordei com o peito completamente deformado, a mão à direita estava completamente diferente da esquerda e muita dor, eu sentia muita dor, era muito duro e tinham algumas, alguns crescimentos assim anaplásicos em volta dessa prótese. Crescimento anaplásico é um crescimento anormal das células que ela pode ser benigna, mas pode ser maligna também.
2: Muitas vezes, o dito padrão de beleza da sociedade interfere de maneira significativa na decisão de uma pessoa realizar, ou não, um procedimento estético.
1: Se formos adentrar em alguns pontos históricos, vemos que esse culto à imagem e à beleza já fazia parte da nossa civilização.
2: Como, por exemplo, as esculturas gregas e também as pinturas renascentistas que representavam a forma esbelta e a perfeição dos corpos humanos.
1: Em meados de 1800, as revistas da época estampavam ilustrações de mulheres com cinturas extremamente finas impossíveis de serem alcançadas na vida real e inspiradas nesse ideal de beleza feminina.
2: As mulheres chegavam a afetar a própria saúde usando espartilhos cada vez mais apertados. Se naquele
1: período eram os desenhos nas revistas que forneciam às mulheres um modelo de corpo perfeito, mais recentemente a tecnologia entrou em ação para deixar ainda mais complicada
2: a luta para se enquadrar em um padrão de beleza. Mas o que de fato é esse padrão e autoimagem?
3: O padrão de beleza é um conjunto de arquétipos, um conjunto de signos, né, sinais, características, atributos que determinada civilização, tribo, sociedade, determinado momento cultural, sociocultural impõe. Ele se relaciona muito fortemente com a nossa autoimagem. A partir do momento que a gente se determina, né, se valida, Através desse padrão.
1: Essa voz é da consultora de imagem e fundadora do Poder da Saia, Diana Valadares.
3: Como a gente pode perceber, né, um padrão ele normalmente não tem a ver com o ser humano, a unicidade. Cada um de nós nasce único, nasce exclusivo, nasce com qualidades, características, forças, fraquezas. E geralmente esse padrão de beleza, que é imposto socialmente e internamente um dia é autoimposto, né, a gente corre seguir esse padrão, ele direciona a forma como a gente se vê. E aqui, quando eu falo em autoimagem, né, quando você perguntou a relação com a autoimagem, que é como eu me vejo, uh, o que eu penso ser, né, como que eu tenho uma figura na minha mente, sobre mim mesma, uh, mas também se relaciona muito com a autoestima, que é exatamente né o senso de valor, né a sensação, a avaliação que eu faço, positiva ou negativa, sobre mim mesma. Então, esses padrões eles se relacionam, inclusive, de forma negativa, com a opinagem, e futuramente, posteriormente, com a autoestima. Acredito que a grande é, a popularização das mídias, né o acesso né das pessoas, e aqui eu vou me focar nas mulheres, porque a gente sabe que o procedimento, os procedimentos estéticos invasivos e não invasivos são as mulheres, as principais né, usuárias Então, com o advento das mídias, né da grande popularização, inclusive, década de 90 para cá, das marcas de luxo, né, que vendiam, né, que vendem esse estilo de vida. É uma forma de tornar essas mulheres próximas a esse estilo de vida. Então, tanto o mercado de luxo quanto o acesso às mídias aumentou essa necessidade nessa busca por procedimentos estéticos.
2: Com o passar do tempo, muitas coisas foram acontecendo e a sociedade está cada dia mais atrelada à forma e também ao culto da imagem.
1: A era do Photoshop, programa de
2: edição de imagem, tornou-se cada vez mais
1: utilizado na sociedade contemporânea e isso desencadeia um alerta para todos nós.
3: O que a gente percebe é que quando a mulher, e novamente vou me referir ao sexo feminino, quando a mulher decide é, escolhe por uma cirurgia plástica, nem sempre essa escolha é completamente consciente. Então, o risco maior é se a gente busca uma cirurgia plástica para um bem-estar físico e emocional, se essa escolha não é de forma consciente, eu vou explicar por quê, como que essa mulher vai atingir esse resultado. Inclusive, como a equipe médica vai se sentir satisfeita de ter realizado um procedimento numa uma pessoa que depois ela não vai ficar satisfeita. Você entende? Por isso que a gente tem muitas dificuldades em relação a isso. Então, o risco maior da cirurgia plástica é o emocional. Essa mulher ter sido socializada através de um padrão de beleza, a escolher passar por um procedimento médico para atingir aquele padrão. E aí as pessoas podem perguntar, Diana, mas não existe uma escolha consciente que não seja para atingir esse padrão de beleza? Existe. Imagine que você chega num, num consultório médico e esse profissional para realizar a cirurgia plástica pergunta como que está a vida dessa mulher? Como que estão as questões emocionais? O que está acontecendo naquele momento na vida dela? E isso é mais importante para saber se naquele momento aquela cirurgia plástica vai ter um um sucesso no bem-estar, na felicidade, né, na satisfação daquela mulher ou não. E exatamente por isso que é importante a gente saber que essas escolhas não são sempre conscientes, né? dado que a gente tem esse padrão de beleza a seguir. E quando são, é porque a gente fez um trabalho muito profundo de autoconhecimento, análise, com a ajuda de profissionais. O trabalho da consultoria de imagem, inclusive, pode encaminhar ou não a mulher para uma escolha dessa. Então, é muito importante, é uma responsabilidade, inclusive, muito grande para os profissionais que trabalham com a imagem, tanto a parte estética quanto essa parte de comunicação, então é muito importante que a gente faça essa análise por completo, integral da pessoa. O que é que está acontecendo na vida dela, se ela reconhece as suas forças, né, as suas fraquezas, se aquela mudança, aquela adequação por meio de uma cirurgia plástica vai atingir o que ela está realmente buscando. né? Então são questões que a gente tem que lidar com muita cautela.
2: Com a expansão das redes sociais e a ascensão dos influenciadores digitais, o corpo feminino perfeito passou a ser inspirado pelo que está em nossos feeds do Instagram.
1: E muitas pessoas são atraídas e incentivadas a realizarem esses procedimentos por causa dessa influência virtual. De alguma forma, esse fenômeno pode atrair perigos. Em 2016, o Conselho Federal de Odontologia publicou uma resolução que permitiu aos dentistas a aplicação de toxina botulínica, o popular Botox e de outros
2: prejuízos enchedores faciais em procedimentos estéticos. Três anos depois, uma nova resolução do Conselho Federal de Odontologia reconheceu a harmonização orofacial como especialidade odontológica, sendo requisito para isso a realização de um curso com carga horária de 500 horas.
1: O Conselho Federal de Medicina não concordou com a resolução e abriu um processo pedindo a suspensão dessa resolução, mas a liminar foi indeferida.
4: O que a gente na cirurgia plástica embarra é num grande problema que é o Código de Ética Médica.
1: Esse áudio é do cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Marcelo de Aquino Filho.
4: Nós somos submetidos ao Código de Ética Médica e ao Código de Ética da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que era proíbe a divulgação de imagens de antes e depois proíbe a divulgação dos procedimentos de uma maneira mais escrachada, como ela é feita pelos profissionais não médicos. Se existe um código de ética médica, um código da sociedade que proíbe tal coisa, eu respeito. Mas eu fico à mercê dos profissionais não tão competentes, ou até mesmo, desculpa a palavra, picaretas, que divulgam isso em massa em suas redes sociais como sendo os melhores especialistas na área e obviamente que eles colocam só os resultados bons, não colocam as complicações e isso faz com que a cirurgia plástica vá perdendo cada vez mais espaço para esses profissionais não éticos. Então, a gente fica à mercê disso. Enquanto não houver uma mudança dos órgãos superiores, do CFM, da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com relação à divulgação dos procedimentos por nós cirurgiões plásticos, nós ficaremos sempre à mercê dos picaretas, que fazem de qualquer jeito, que não tratam bem as consequências e essas consequências muitas das vezes vêm parar em nossas mãos e que são complicações difíceis de serem tratadas e acabam respingando da nossa própria reputação. E a partir do momento que você pega uma complicação para tratar, aquela complicação passa a ser sua. O que foi feito antes é meio que esquecido. Ah, quem fez isso no seu rosto? Ah, foi o Dr. tal, que é o um médico que tentou arrumar um problema de um não especialista. Então está vivendo um momento muito particular, muito peculiar, com relação à, à cirurgia plástica.
2: De uma maneira rápida e veloz, as ferramentas e os filtros fizeram com que qualquer pessoa pudesse editar e manipular sua imagem. Como, por
1: exemplo, deixar a barriga parecer mais sequinha, tirar manchas do rosto, afinar o nariz e engrossar os lábios em poucos segundos.
2: E como falamos no início deste podcast, os números só aumentam em relação aos procedimentos estéticos.
1: Eu não diria um novo padrão de beleza,
3: né? O padrão de beleza atual, eurocentrado, né? Com essas feições muito marcadas, né? A escala principalmente na mulher muito visível, né, muita força na imagem, antigamente, em comparação com a época de renascentismo, que eram linhas curvas, né, aquelas mulheres mais rechonchudas como a gente fala. Esse padrão de beleza não vai ser modificado devido ao uso de um uh, de um filtro, não vai ser, não é que vai ficar mais difícil diferente seguir esse padrão. O que acontece é que a gente é cada vez mais exposto e aqui o perigo, né, para a preocupação é cada vez mais cedo. De crianças a adolescentes A esse mundo irreal O filtro, quando ele está na na nossa imagem Ele nos traduz De uma forma que não existe Aquela pessoa com aquele filtro Ela não existe na vida real Então você imagina que hoje uma criança ou adolescente Passa né, uma quantidade de horas muito maior Exposta a esse tipo né, De imagem Então a preocupação é exatamente essa, quando a gente tá aí falando de metaverso, né, de inteligência artificial e etc, e tudo que tem a ver com esse mundo da gamificação, de a gente passar cada vez mais tempo na frente de uma tela, a preocupação é exatamente essa. Se antes a gente era exposto a esse padrão, normalmente, através da televisão, das propagandas, das revistas, nas ruas, enfim, a gente está quase que 24 horas agora exposto devido à questão dessas redes sociais. Então, o que muda é a exposição, a quantidade de tempo que essa pessoa exposta e assim normaliza essa imagem, normalizar esse padrão que não é real, não é verdadeiro.
2: Algumas mulheres, após realizarem as cirurgias plásticas, adquirem o um aumento da autoestima e também da autoconfiança. Porém, há aquelas que se arrependem
0: eu pudesse colocar um altidão em cima da minha cabeça, eu, eu colocaria dizendo, não façam isso. Primeiro porque a gente não precisa. A gente não precisa disso. A gente é maravilhosa do jeito que a gente é. E as pessoas, ao invés de ficar tentando convencer a gente a encher o corpo de coisa elas tinham que convencer a gente de que a gente é maravilhosa e que a gente não precisa disso. Eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender que quando a gente ama o corpo da gente, quando a gente aceita o corpo da gente, a gente é muito mais fácil de, de desenvolver um hábito saudável melhor, de desenvolver uma alimentação melhor. Você começa a fazer isso por amor e não para agradar os outros e não por estética, entendeu? Foi muito frustrante para mim porque nem só pela estética, mas principalmente pela falta de consideração, a falta de decoro que o pessoal da, da prótese, que na hora que é para você comprar eles maravilhosos, né? Na hora que é para você comprar aquela prótese ali, todo mundo lhe dá maior assistência, eles ligam para você mil vezes, eles eles tiram mil dúvidas suas, mas quando eu cheguei com o problema, e tipo, a minha prótese, ela tinha 10 anos de garantia. Antes de completar 8 anos, um pouquinho antes de completar 8 anos, teve esse problema, e eu não tive absolutamente apoio nenhum do fabricante da prótese absolutamente nenhum eu tô correndo agora com o um processo na justiça que Deus sabe quando vai sair esse resultado então graças a Deus eu tive com quem contar, teve minha família para me ajudar para desembolsar uma grana de uma cirurgia que não estava prevista não foi agendada não foi planejada como foi a colocação mas a da retirada não de repente você tem que desembolsar uma quantia aí de 15 20 mil reais para você fazer uma cirurgia dessa é uma cirurgia de risco se a sua prótese tiver rompida estiver infeccionada, você vai correr o risco de abrir isso dentro de você, ter algum vazamento de bactérias ou de material infeccioso dentro de você e você enfrentar um outro problema maior ainda. Então eu passei por tudo isso sozinha. Mas eu acho que procedimento estético, desde que ele não lhe prejudique, desde que ele seja pesquisado, desde que ele seja uma coisa que você tenha artigos científicos, que você tenha um apoio bacana do médico, que vai tirar suas dúvidas, que vai lhe ensinar o melhor caminho. Eu acho que tudo dentro do limite tudo dentro do, do conhecimento científico eu acho que tudo vem para ajudar agora a partir do momento que você se torna escravo disso e que você faz qualquer tipo de procedimento estético para poder se encaixar num padrão eu acho que aí já você já arruma um problema para sua vida
1: em contrapartida, há um avanço no quesito ao enaltecimento da beleza real, como podemos elencar algumas propagandas comerciais enaltecendo as
2: diferentes formas e corpos femininos. Isso já demonstra uma evolução no cunho social, porém é um longo percurso pela frente.
4: É, hoje em dia procura-se médico pelo número de seguidores. Isso é um absurdo. Eu conheço ótimos cirurgiões plásticos fantásticos que se têm em rede social. Então, assim, até que ponto uma pessoa que tem, sei lá, 200 mil seguidores ela é boa o suficiente para realizar um procedimento cirúrgico invasivo comparado a um senhor de 60 e poucos anos que sequer tem Instagram, sequer tem Facebook, mas que opera maravilhosamente bem. Virou meio que um caminho sem volta. Então está na hora de haver uma, uma reformulação do CFM, do Instituto da Sociedade, dos chefões, vamos dizer assim, para é, realizarem que isso é um caminho sem volta. Isso aí tem que ser revisto. Não pode deixar, senão, cada dia que passa, nós vamos perder pacientes para profissionais muito menos capacitados que a gente. Para você ter, ter ideia, Para se formar um cirurgião plástico, o mínimo são seis anos de faculdade, dois a três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Então, são quase 12 anos de formação. Enquanto um dentista se forma em quatro, cinco anos. E fazem cursos finais de semana e saem fazendo os procedimentos invasivos que a gente, às vezes, tem medo de fazer por conta das complicações.
1: Fortalecendo essas discussões surgiu o movimento chamado Corpo Livre, um conceito que a cada ano ganha mais força e visibilidade e que tem como foco tornar cada vez mais as mulheres livres de padrões de beleza impostos pela sociedade,
2: indústria da moda, familiares ou até por elas mesmas. O que estamos pontuando nesta edição do Redação Tabajara não é criticar quem faz procedimentos estéticos, mas trazer uma reflexão sobre essa temática.
1: Qual é o preço ou o limite para a busca da perfeição? O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires Máximo e Lucas Duarte. Entrevistas Camila Alves, Ivna Souto e José Simão. Roterização,
2: Matheus Silomar e João Lira. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial da cantora e influenciadora digital, Mira Maia. Da consultora de imagem e fundadora do Poder
1: da Saia, Diana Valadares. E do cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Marcelo de Aquino Filho. Fonte de consulta, Agência Brasil e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esta é uma produção da empresa Paraibana de comunicação.
2: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.